0: Mikä on joogan päämäärä? Ja millaisia tavoitteita joogin kannattaa ottaa uudelle vuodelle? Kuka on näkijä, josta Patanjali kirjoittaa? Ja mitä tarkoittaa kaivalja, erillisyys? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratori Mulla on tässä tällä kertaa keskustelukumppanina Janne Kontala, jolla on pitkä kokemus joogasta ja joogaopettamisesta. opettamisesta Tervetuloa Janne. Kiitos. Joo, tosiaan tänään oli tarkoitus, että hypätään joogaa ja, ja ehkä jopa sinne vähän syvempään päähän harjoituksiin liittyen. Mutta ihan tähän alkuun, niin voisitko vähän kertoa oma taustaasi joogan parissa, niin kuulijatkin pääsevät kärryille, että kenen kanssa täällä keskustellaan.
1: Mun joogatausta alko. Urheiluharrastuksen kautta, että pelasin nuorena kilpaa pöytätennistä ja yksi valmentaja antoi mulle joogakirja, jossa ajatuksen varmasti oli, että siitä olisi tällaista henkistä mielenhallintaa liittyvää hyötyä kilpaurheilun parissa ja mä luin se kirja ja se vaikutti Eri tavalla kuin mitä ehkä valmentaja olisi odottanut, se nimittäin kolahti muhun niin ja että mä totesin, että tämä on niin kiinnostavaa, että tähän ei voi syventyä pelkästään tekemällä 15 minuuttia päivässä jotain harjoituksia, joten mä en tee sitä ollenkaan. Eli <tosikin> siitä kävi aika paradoksaalinen tulos, että se tuntui mus niin kiinnostavalta, että mä en ryhtynyt siihen ollenkaan, koska mä totesin, että mulle ei tällä hetkellä aika riitä syventyä niin paljon siihen kuin mitä mä intuitiivisesti haluaisin. Mutta sitten kun mä lopetin mun tämän kilpaurheiluuran, niin sitten oli aikaa ja sitten aloin perehtyä joogaan. Ja se, siinä kävi just niin, kuin mä olin epäillykki, että kun mä sille pikkusormen, niin siinä meni äkkiä ensin yksi käsi ja sitten toinen käsi. ja Sitten koko keho ja mieli ja kaikki. Ja. Sitten mä tosiaan niin opiskelin joogaa. Asrama traditionaalisessa koko päivätoimisessa tällaisessa askeettisessa asrama-ympäristössä seuraten aika tällaista traditionaalista munkin elämäntapaa viiden vuoden ajan ja sen jälkeen sitten jatkoen opiskelua länsimaista terminologiaa käyttääkseni sekulaarimmassa ympäristössä toisin sanoen. Opiskelin uskontatiedettä yliopistolla, perustin perheen, avasin joogastudion, olin mukana perustamassa jogalehtiä. Kävin itse läpi useamman jogaupettajakoulutuksen alan pitää niitä itse. Ja sitten se uskontatieteen juttu jatkui sillä tavalla, että mä tein siitä tohtorin tutkinnon, puolustin väitöskirjaa vuonna 2016. Jossain siinä välissä mä oon sitten kirjoittanut myös kaksi kirjaa joogasta, jos toinen tuli ulos kuukausi sitten joogasutra-kommentaaria. Siinäpä kai nyt sitten joitain tällaisia tärkeimpiä juttuja.
0: Joo. Mua heti kiinnostaa, että että sä, että mikä siinä joogassa tai siinä kirjassa, minkä luit silloin, kun pelailit vielä, niin kiinnosti niin paljon, tai mikä sinä herätti sen, sen tuota ajatuksen, että tämä on kiinnostava juttu, että tähän pitää mennä sitten
1: täysillä mukaan? Joo, no mä muistan, että pienestä pitäen mulla on ollut kiinnostus, ei pelkästään eksistentiaalisia kysymyksiä, elämä ja kuolema, elämän tarkoitusta koskeviin kysymyksiä kohtaan, mutta myös vastauksia. Kohtaan. Ja siinä joukakirjassa oikeastaan ensimmäistä kertaa törmäsin sellaiseen konseptiin, jossa vastaukset tuntuu edellyttävän totaalista sitoutumista, mikä oli mulle tuttuu urheilun puolelta. Toisin sanoen sellainen konsepti, että jos saat kiinnostunut vastaukset, jotka koskee itseä, elämän tarkoitusta, syvintä, mahdollista tyytyväisyyttä, kärsimyksestä, vapautumista... Itse oivallusta, Jumala-oivallusta, tämän tyyppisiä asioita. Jos olet kiinnostunut saamaan vastauksen jollain muulla kuin pelkästään teoreettisella tasolla, niin silloin se joudut panostaa siihen päivittäisen harjoituksen muodossa. Ja se konsepti oli mulle itsestään selvä urheilun puolelta, jossa mä oon nähnyt, että jos panostaa, niin se, mitä saa, siinä on jonkunlainen suhde siihen, mitä itse pistää itteensä likoon. Näiden asioiden yhdistelmä oli hmm. se, mikä sitten pysähdytti.
0: Joo, Joo mä tuossa alussa sanoin, että voitaisiin hypätä syvään päättyy tässä. Ja heti ensimmäiseksi haluaisinkin kysyä sulta, että, että mitä jooga on. Kerroit, että oot, oot kirjoittanut kaksi kirjaa ja toinen näistä on tässä munkin pöydällä. Jouka sutra hiljaisen mielentie. Ja, no, ehkä sä voisit itse esitellä vähän, mistä tässä kirjassa on kysymys ja, ja mitä se kertoo Joukasta,
1: mitä Jouka on. Joukasutrassa mie, mielen pysähtynyt, hallitusti pysäytetty tila on Joukan määritelmä. Ja sitten laajemmin kaikki, mikä edesauttaa sen tilan saavuttamista. Eli joogasutrassa sana jooga määritellään pääasiallisesti suhteessa mielenhallintaan. Voi sanoa, että hallittu harjoitukset, jotka johtaa hallittuun mielen pysähtyneeseen, kirkkaaseen, peilikirkkaaseen tilaan, Nämä kaikki, mikä kuuluu sen tyyppiseen konstellaatioon, on on Jooga kiinnostavasti on yksi kohta, joka on minulle itselleni läheinen, joka pikkasen poikkeaa tästä. Siellä nimittäin on sellainen kohta, toisen luvun sutra 44, kuvailee ja nimisen harjoituksen täydellistymää. Svadiaaja tarkoittaa, mun sanastossa, pyhän äänen harjoituksia. Eli se voi sisältää pyhien kirjoitusten opiskelua, niistä keskustelemista, niiden ajatusten pohtimista. Tässä kohtaa tämä tulee ihan suoraan sanskriitista. Että se tarkoittaa perinteisesti alun perin sellaista, voisi ajatella, bramiini oppilas, oppii jonkun vedalaisen tekstin osion sanskritiksi suullisena perimätietona. Ja se Opiskelee sitä resitoimalla sitä päivittäin. Sitä resitointia ei koskaan lopeteta. Eli päivittäin hän käy läpi tämän tekstin, jonka hän on saanut haltuunsa. Jonan päivän hän toki saattaa osata sen niin hyvin, että hän voi opettaa sen eteenpäin. Ja sitten tulee seuraava harjoittajien sukupolvi, joka oppii sen samalla menetelmällä ja jatkaa sen resitoimista elämänsä loppuun asti. Eli tällainen päivittäinen viisaustekstin äh, opiskelu, Ihan todella konkreettisesti, verbaalisti resitoimalla on mutta tietenkään niin kuin ei ole tarkoituksenmukaista mennä siinä papukaajamenetelmällä, että nyt jos minä vain toistan tämän tavutavulta oikein, niin se olisi jotenkin riittävää, vaan ne on tarkoittu tietenkin myös ymmärrettäväksi. Eli tällainen filosofinen puoli, mutta sisältää myös tällaisten lyhyempien mantrojen harjoittamisen, ja kun puhutaan lyhyempien mantrojen harjoittamisesta, niin silloin joogasutran kontekstissa tähän mantraharjoitukseen tulee aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen näkökulma, koska joogasutran teksti, joka asemoituu sraamana perinteeseen, eli tällaiseen askeettiseen liikkeeseen, joka hylkää maailmalliset tavoitteet ja hakee suoraa oivaltavaa ymmärrystä, Itsen olemuksesta, vapautusta, kärsimyksestä tyystin. Sramana-perinteeseen per, kuuluu muitakin traditioita. Jainalaisuus ja buddhalaisuus on esimerkkejä sellaista, jotka on säilynyt meidän päiviin saakka. Ja sitten taas tuolta vedalaiselta puolelta, Joukasutra on hyvä esimerkki tekstistä, joka selkeästi <köhö> kuuluu tähän Sramana. Eli tässä perinteessä sekä mantrat että ne viisaustekstit, joista ollaan kiinnostuneita, ne ei missään tapauksessa tarkoita sen tyyppisiä uskonnollisia rituaaleja ja harjoituksia, joiden tarkoituksena olisi päästä vaikkapa taivaaseen. Koska ajatuksena, että jos pääsee johonkin paratiisilliseen ympäristöön olematta valmis luopumaan ajatuksesta, että mun tehtävä on lähinnä vaan nauttia kuloisestakin olosuhteista, missä mä olen, niin silloin tällainen sraamana perinteen näkökulma on se, että Ihminen tai sanoisiko sielu, koska ää, jos henkilö siirtyy täältä seuraavaan elämään, niin ihmisyyden käsite selkeästi hämärtyy. Mutta äh, Sraamana perinteessä tosiaan niin tällaiset taivaspaikat ja olemassa olemassaolot, mikäli ne ei sisällä oivallusta oman itsen todellista luonteessa, ne ei ole riittäviä päämääriä, niin se ei mennä tarpeeksi syvälle. Joten sraamana perinteessä mantrojen toistaminen, samoin kuin tekstien opiskelu, viittaa sen tyyppiseen välineistöön, joka tähtää itseoivallukseen tai Jumalan oivaltamiseen. Ja kiinnostavasti sitten svadia ja harjoituksen hedelmänä äh, kerrotaan, että sen täydellistymä on, että harjoittaja voi saavuttaa suoran yhteyden toivomaansa korkeimman ilmentymään. Ja tässä kohtaa käytetään sanaa sampra-jouga. Eli tämä on poikkeus yleiseen sääntöön, jossa joga tarkoittaa harjoituksia mielen hallitsemiseksi, niin yhdessä kohtaa joogasutrasse tarkoittaa myös jooga-harjoituksen täydellistymää, joka on suora oivallus korkeimman olennon olemuksesta. Okei. Okay. Joo, mä mietinkin tuossa, että, että miten nämä
0: kaksi voi vetää yhteen, mutta mä sanoit, että tässä on poikkeus. Vai onko nämä jollakin tavalla kuitenkin linkissä toisensa, jos lähdetään? liikkeelle siitä mielen tilojen pysäyttämisestä. Onko siinä linkki myös tähän itseoivallukseen tai jumaloivallukseen?
1: Joo, joo, siis on siinä linkki, että jos ottaa laajemman luena, mennään joogasutra ulkopuolelle, katsotaan kaikkia lähteitä, jotka käsittelevät traditionaalista joogaa ja miten sanaa jooga käytetään, niin mun mielestä on hyödyllistä erotella, eritellä kolme, Toisistaan täysin poikkeavaa, äh, tai ei täysin poikkeavaa, mutta selkeästi erilaista käyttötapaa. Yksi on, että sana jooga viittaa filosofiseen koulukuntaan, jonka pääteksti on tämä Jogasutra. Tässä merkityksessä niin yogaa voidaan verrata muihin filosofisiin koulukuntiin, joista on, viisi on erittäin tunnettua. Nyaaja, Vaisheesika, Sankia, Mimangsa ja Vedanta. Vedanta ehkä tai selkeästi tunnetuin tänä päivänä, mutta ei ainoa. Eli yksi sana jooga, merkitys on filosofisen koulukunnan nimi. Toinen sanan jooga keskeinen merkitys on harjoitus, harjoitus jolla pyritään johonkin päämäärään. Joogasutrassa selkeästi päämäärä on vapautuksen tila, erillisyyden tila nimeltä kaivalja. Ja sitten kolmas sana, jooga, sanan jooga keskeinen merkitys, on merkityksessä se päämäärä itsessään. jollain voidaan katsoa sanakirjasta, mitä jooga tarkoittaa, sieltä tulee tällaisia merkityksiä kuin yhteys, ykseys, yhdistyminen. Mm. Ja tässä merkityksessä siis yoga lisää siihen sanan sampra, se ei käytä pelkästään yoga, vaan sampra, jooga, Mutta merkityksellisesti se on, viittaa yhteyteen, eli harjoittaa saavuttaa yhteyden ö, Jumalaan. Mutta miten se saavutetaan? Se saavutetaan tekemällä harjoituksia nimeltä jooga. Eli niin. harjoitus johtaa päämäärää ja joissain kohdissa harjoituksessa päämäärästä käytetään samaa sanaa. Jooga, joissain tois-yhteyksissä eri sanaa. Yleisesti jooga sutrassa, niin päämäärästä ei käytetä sanaa jooga, eikä edes samadhi, mikä yleisesti ajatellaan, että samadhi on joogan päämäärä, mutta ei Jogasutrassa, vaan siellä se päämäärän nimi on kaivalia. Eli tällainen vapautettu tila, erillisyyden tila, tila jossa puhdas saavuttaa erillisyyden kaikesta itselleen vieraasta, epäpuhtaasta. Eli tämä on se yleinen kaava, mutta tosiaan sieltä löytyy tämä, että niinku jooga voi johtaa myös jooga tai sampra nimiseen tilaan saavuttaa yhteys jumaluuteen. Tämä teema sitten nousee enemmän esiin muissa teksteissä, jotka on tärkeitä jouga-harjoittamisen näkökulmasta, esimerkiksi Bhagavad Gita ja Bhagavata puraanassa ja muuallakin. Okei,
0: joo, siinä tuli aika kattavasti Erilaisia termejäkin, mistä ei varmaan kaikki pysy kärryillä, mutta yritetään pysyä kuitenkin tässä kärryjen kyydissä jollakin tavalla. Mä mietin tuossa ihan alussa, kun tämä lähtee, että Patanjali joka Sutra on, on tosiaan tämä joukan määritelmä mielentilojen pysäyttämiseen liittyen. Mirodha. Ja sitten heti seuraava. Sutra onkin, että jolloin näkijä lepää
1: omassa olemuksessaan. Mikäs tämä näkijä on? Näkijän puhdas tietoisuus. Patanjali käyttää tässä näkemistä jonkunlaisena yleisterminä. Hän ei ole ainoa, joka tekee näin. Eli näkeminen tässä kohtaa viittaa yleisesti kaikenlaiseen tiedostamiseen. Eli voisi sanoa tietoinen subjekti. Ajatuksena on tässä sellainen, että sutra jos ajattelee miten se jäsentää todellisuutta, niin ottaa paljolti annettuna sankkia-nimisen koulukunnan jäsennyksen olemisesta, jossa kaksi keskeistä kategoriaa on purussa joka on sama kuin tämä näkijä, eli tuossa kohtaa Patansali ja Joukasutra käyttää eri termiä, mutta puhuu samasta asiasta. Että rakkaalla lapsella voi olla monta nimeä ja samoin itseoivallusperinteiden niin <tos-> ytimessä on se todellinen itse, josta sitten kutsutaan eri nimillä. Näkijä on tosiaan yksi, viittaa mahdollisuuteen tiedostaa joko objekteja, jotka on itsen ulkopuolella, mutta myös voi nähdä itsensä. Eli siinä fokuksessa on se, mihin keskitytään jougasutrassa, eli tiedostamiseen, jonka sitten yleistermi on näkeminen. Mutta voidaan ymmärtää, että myös kuulemisen ja maistamisen ja haistamisen ja ajattelemisen ja tuntemisen ja tahtomisen.
0: Onko siis niin, että, että näkijä, joka lepää omassa olemuksessaan, on mahdollista kokemuksellisesti
1: saavuttaa? No, toivottavasti, koska jos ei, niin silloin joukosuutra olisi ihan turha kirja. Ja lähes kaikki muutkin aihetta käsit. Voisi sanoa, että kaikki joukokirjat olisi turhi. Ne kannattaisi kerätä yhteen, kerätä johonkin torille ja sytyttäjät tulee ja seremonialisesti sitten niin jättää jäähyvä. joka oli projekti, jota ihmiskunta harjoitti lapsellisuuden vaiheessaan muutaman tuhannen vuoden ajan. Nyt me ollaan että se on turhaa, koska se ei johda mihinkään. Eli vastaus on se, että, että nimenomaan tämä näkien saavuttaminen
0: on, on yksi näistä joogan päämääristä tässä joogasutrassa. Vai ymmärsinkö oikein?
1: No joo, ymmärsit ja ei oikeastaan yksi vaan se ainoa päämäärä. Sekin, mitä mä puhuin, että ajatus siitä, että joogi-harjoituksen kautta saavuttaa yhteyden Jumalaan, niin se sisältää sen itseoivalluksen. Ei ole mahdollista saavuttaa yhteyttä korkeampaan, jos samaan aikaan käsittää oman itsensä olemuksen täysin väärin. Minkä takia näin, niin se itsen, todellisen itsen näkijän todellinen olemus on tietoisuus. Kyky tiedostaa, kyky olla tietoinen aineella, esimerkiksi avokaadolla. Ja, avokaadolla saattaa olla jonkinlainen tietoisuus, koska se on orgaaninen, mutta sanotaan vaikka tämä pöytä, joka minulla on tässä edessä, niin sillä ei melko varmasti ole tietoisuutta ainakaan sillä tavalla, kun me tietoisuus ymmärretään. Eli voidaan ajatella, että on olemassa ainetta, jolla ei ole tietoisuutta ja sitten on olemassa tietoisuus, joka voi olla tietoinen aineellista objekteista. Ja se itseoivallus, ymmärrys omasta itsestä, omasta olemuksesta, tietoisuutena on, on joukan. Oikeastaan en ole törmännyt mihinkään traditionaaliseen joogakirjaan, jossa tämä ei olisi osa sitä joogan päämäärää. Sitä voidaan muillakin tavoin kuvata, mutta tämä on aina mukana siellä. Joo, eli siis
0: äh, tämä, että näkijä lepää omassa olemuksessaan on siis ensisijaiset. Tärkeä ja oleellinen juttu myös saavuttaa
1: kokemuksellisesti. Joo. Voisi sanoa, että se on jogan ajatusmaailmassa kaikista tärkein asia. Eli jos ei ymmärrä, kuka itse oikein on, niin se on, sitä voi verrata pitkään matemaattiseen laskutoimitukseen. Jos tekee virheen ensimmäisen riville, se tekee kaikki muut osiot oikein. Lopputulos on luultavasti si- sen takia, koska ensimmäisellä rivillä on sattunut joku pieni kömähdys. Joten samanlainen ajatus, että niin kauan kuin ihminen tai sanoisiko itse ei ymmärrä omaa todellista olemustaan, niin hän päätyy tekemään kaikenlaisia valintoja äh, tällaisen ensimmäisellä rivillä tapahtuneen virheellisen laskutoimituksen pohjalta. Ja sen seurauksena hän ei koskaan tule olemaan täysin tyytyväinen, pysyvästi tyytyväinen. Ei ole mahdollista saavuttaa pysyvästi rauhallista ja levollista tilaa. Levottomuus tulee määrittää jatkuvasti olemista niin kauan, kuin ei ymmärrä omaa todellista olemustaan.
0: Onko tässä nyt sitten yhteys tähän, mistä puhut aikaisemmin tästä itse oivalluksen harjoituksesta? Tuleeko se tässä jo heti kolme ensimmäisen suutran? tiivistelmässä vastaan, vai onko se erilainen itsehoivallus, mistä puhutaan sitten
1: sinä? yhteydessä. Joo, se... Äh, Sutra ei itse anna tuohon suoraan vastausta, mutta sen joissain kommentaareissa ja sitten laajemmin Vedanta-nimisen koulukunnan teksteissä ja tyypillisesti esimerkiksi Bhagavad tässä otetaan tähän suoraan kantaa. Eli ajatuksena on niin Jogasutran maailmankuvassa kuin bhagavad maailmankuvassa, että ää, käytännöllisenä työhypoteesina me voidaan auttaa kolme ontologista, eli olemisen peruskategoriaa. Yksi näistä on itse, tai itsen kategoria, minä ja sinä, noin linnut, jotka tuolla, fasanit, jotka pomppii tuolla meidän pihalla ja oravat ja Omenapuut ja niin edelleen. Kaikki elävät olen, että ne edustavat tätä itsen kategoriaa. Eli ne on kaikki tietoisia subjekteja eri elämänmuodoissa, Jolla on taustalla samanlainen tietoisuus, mutta se on omaksunut erilaisia kulkuvälineitä, joissa se ilmentää sitten eri tavoin sitä tiedostamisen tietoisuuden potentiaalia. Sitten on olemassa korkein itse, josta Jogasutra käyttää sanaa Ishvara. Vedan tässä puhutaan brahmanista. Ja sitten etenkin bhakti-perinteissä käytetään myös sanaa bhagavaan. Nämä on kaikki eri termejä, joilla kutsutaan korkeinta itseä kaiken alkulähdettä. Sitten kolmas peruskategoria nimetään prakriti, jolla ei ole tietoisuutta, mutta se voi olla tietoisuuden tiedostamisen kohteena. Prakriti sisältää aineen että maa, vesi, tuli, ilma. Tila, nämä on tällaisia perinteisiä termejä, joita käytetään aineen eri ilmentymistä, aistikohteet, äänimakuhaju ja niin edelleen, kosketus. Eli nämä kolme peruskategoriaa löytyy lähes kaikki joka tavalla tai toisella joko suoraan tai epäsuorasti käyttää tämän tyyppistä jaottelua hyväkseen. Bakavad kiittää sitten että itsen ja pienen yksilöllisen itsen suhdetta 15. luvussa toteamalla, että tämä itse tietoinen yksikkö on korkeamman itsen osa, ikuisesti osanen. Ja tällä tavoin voidaan saavuttaa sopusointuun kaksi ajatusta jougan tavoitteista, joista yksi voisi ajatella itseoivallus ja toinen on Jumalan oivaltaminen, niin ne kuuluvat yhteen jos haluaa oivataa Jumalan, niin se sisältää silloin itseoivalluksen, koska itse on korkeimman osanen, Eli ne ei ole sillä tavalla ristiriitaisia. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että jos haluaa saavuttaa Jumalan oivaltamisen ilman itseoivallusta, se on oikeastaan mahdollista, koska jos se ei oivalla itseään, niin silloin samaistaa itsensä omaan kehonsa. Ajattelee, että se kuva, mitä mä katon, mun passikuva, se on jotenkin mun itsensyvin olemus. No me tiedetään, että ei se niin ole, koska se Valokuvaus valokuvaushetkellä se keho, mikä mulla oli silloin, niin sitten ei luultavasti yhtään kemikaalia enää jäljellä. Silti mulla on syvästi semmoinen tunne, että mä sama henkilö. Eli ajatus siitä, että itse on jotain, joka on muuttumattomana tarkkailee kaikkia muutoksia, muutosten virtaa, joiden läpi me mennään meidän elämän aikana. Se on se todellinen itse. Ja tämä todellinen itse, niin se on organisesti yhteydessä korkeampaan, Mutta niin kauan, kun mä tosiaan ajattelen, että se passikuva edustaa mun syvintä olemusta, niin mä en voi silloin nähdä asioita, kuten ne on, vaan silloin mä näen ne vinksahtaneesti. Jos mä näen ne vinksahtaneesti, niin mitä mä voisin sitten oivaltaa Jumalan jotenkin <gülüyor> suoraan. U- mä oon ja ja uskontojen historia tarjoaa loistavan kokoelman esimerkkejä siitä, miten... Mitä tapahtuu, jos lähdetään oivaltamaan Jumalaa ilman kunnollista itseoivallusta? Siihen tulee mukaan sitten kaikenlaisia sellaisia oletuksia, että Jumala varmaankin nyt toivoo, että mä käyn tappamassa jonkun tai jonkun kansanosan tai jonkun ryhmittymän, joka uskoo toisin kuin minä ja minun ryhmä. Tämä nyt on raadollinen, mutta valitettavan todellinen esimerkki siitä, mitä saattaa tapahtua, jos jumala oivallus erotetaan itseoivalluksesta. Mm. Mä oon ollut
0: huomaavina, että monissa tämmöisissä viisausteksteissä se lähtee liikkeelle sillä, että siinä alussa tiivistetään pari lauseeseen oikeastaan koko juttu ja sitten sen jälkeen aletaan avaamaan niitä parja lausetta sitten huomattavasti laajemmin, jotta pääsis kärrylle siitä. Tulee mieleen vaikkapa tämä Mahajaanapudalaisuudessa, ehkä yksi tunnetuimmista, lyhyistä suutrista, sydänsuutra, jossa alussa tiivistetään, että avalkiesvaara näki viiden skandhan tyhjyyden ja vapautui sen vuoksi tai avulla kärsimyksestä. Ja sitten oikeastaan koko loppuutra kertoo vain tarkemmin, että mistä tuossa lauseessa oli kysymys. Onko Atanchalin juokasuutra? samaan kaltainen siinä, että se lähtee liikkeelle ensin kertomalla tämän tuota loppuratkaisun ja sitten avaa sen, että miten siihen päädytään.
1: Joo, se seuraa just täysin tota samaa rakennetta. Vedän sutra toinen esimerkki. Mä rupesin just miettimään, että löytyykö jotain sutratekstia, jossa ei seurattaisi tämän tyyppistä rakennetta. En tiedä, löytyykö, löytyykö budhalaiselta puolelta, mutta tämä on tyypillinen, tyypillinen tapa lähestyä asiaa. Ei tietenkään ainoa mahdollinen ratkaisu, mutta etenkin sutrateksteissä, jotka on tyylillisesti, ne hakee vähän tällaista niin jotain matemaattisen teorian kauttaista täsmällisyyttä, systemaattisuutta ja muotoilua, niin niille etenkin on hyvin tyypillistä tällainen, että Hyvin systemaattisesti esitellään kaikki asiat järjestelmällisesti ja alussa kerrotaan lyhyesti, mitä tulee tapahtumaan. Vaikka kaikki sutrat on lyhyitä, ne on käsittämättömiä ilman kommentaareen, mutta silti tekstissäkin on vielä sitten sisäisiä kerroksia, joista tyypillisesti siinä alussa esitellään sitten kaikkien tiivistelmien tiivistelmä. Hmm, aivan.
0: No miten sitten tässä Patanchaalin sutrassa? Miten me päästään kohti sitä, että näkiä lepää omassa olemuksessaan?
1: Joukasutraan, tämä ensin aika, voisi sanoa, tyylyn ohjelma. Sanoit, että sä tarvit kaksi asiaa, abiaasa ja vairagia. Abiasa tarkoittaa harjoitusta. Harjoitus on tilan ylläpitämistä. <laughs> Eli... Ö- Yrität ylläpitää saavuttamaan samadhi-tilaa, mutta jos asia on niin onnettomasti, että sä et ole vielä sitä saavuttanut, niin silloin sun täytyy ryhtyä toimenpiteisiin saavuttaakseen samadhi-tilaa. Ja sitten ylläpidät sitä samadhi-tilaa. Samadhi etenee sitten tasolta toiselle, eli on olemassa erilaisia kohteellisen samadhin tasoja, joissa kohteellinen tarkoittaa, että tietoisuus ei lepää vielä omassa olemuksessaan, vaan jossain jossain pysähtyneen mielentilassa. Ja edistyneemmällä tasolla kohteellinen samadhi tarkoittaa sitä, että mielestä tulee sillä tavalla peilin kaltainen, että se antaa heijastuksen tietoisuuden omasta olemuksesta. Tässä kohtaa se on vielä peilin katsomista, mutta saadaan jo vihje siitä, kuka itse todella voisi olla. Mikä sitten voisi mahdollistaa sen, että Joogan harjoittaja inspiroituu siirtymään vielä samadhi-tilaltakin toiselle, koska se on jo äärimmäisen edistynyt taso, äärimmäisen kokemuksellisesti palkitseva juttu. Ja siihen tulee sitten tämän Abiasan, eli harjoituksen parivaljakko, jonka nimi on Vairagya. tarkoittaa kieltäymistä. Laajemmin se tarkoittaa sitä, että Harjoittaja luopuu kaikesta sellaisesta, joka on este edistymiselle. Ja sitten edistyneessä samadhi-harjoituksessa tarkoittaa sitä, että valmis vetäytymään irrottamaan huomionsa vielä niinkin kiinnostavasta asiasta kuin oman itsen heijastumisesta, kokemuksesta siitä, että saavuttaa heijastuksen omasta itsestään. Ja sitten kun sen pesäerran pystyy tekemään, niin silloin tietoisuus voi levätä omassa olemuksessaan. Mutta sitä ennen... Se, mitä ehdottomasti tarvitaan, on hallitusti pysäytetty mieli. Niin kauan kuin mieli on aktiivisessa tilassa, niin on mahdotonta tehdä tuon tyyppistä operaatiota. Joukasutra kuitenkin samaan aikaan tunnistaa ja tunnustaa sen, että ensinnäkin tämä on vaikea ja haastava prosessi, johon vain harvat on valmiita. Ja nekin, jotka ovat valmiita, niin heistä vain harvat kulkee sen polun loppuun asti ja saavuttaa lopullisen oivalluksen. Joten seuraavaksi jogasutra sitten toteaa, että no, sä voit saavuttaa tämän toisellakin tavalla. Eli omistautumalla, isvaralle, korkeimmalle olennolle. Eli vaihtoehtona tulee tällainen bhakti, sävyttäinen, antaumuksellinen joogaharjoittaminen. Ja bhaktiharjoituksessa sitten äh, joogasutra ei laaja, laajasti esittele bhaktin koko kenttää. Se keskittyy siihen, mikä Joukasutran esitys tavallaan on tyypillistä, että kuinka saada kaikki tämän tyyppisestä askeettisesta ja vaativasta harjoituksesta kiinnostuneet jollain tavalla mukaan, joten se esittelee, että käytä korkeimman ääniedustajaa, joka Joukasutran yhteydessä on kaikkien tuntema mantra OM. Ja toistamalla tätä mantraa, mutta myös ymmärtämällä, että se ei ole mikä tahansa kirjainyhdistelmä, vaan Jumala on edustettuna tässä äänessä. Eli toistamalla sitä jatkuvasti ja antaumuksellisesti on mahdollista saavuttaa sama, mikä muuten edellyttää tällaista vaativaa samaadhin tasolta toiselle siirtymistä ja lopulta irrottautumista vielä hyvinkin edistyneestä samaadhista, jotta voisi saavuttaa vielä korkeamman samaadhin. Niitä on myös mahdollista saavuttaa tällaisella harjoituksella, jossa harjoittaja omistautuu täysin antaumuksellisesti Jumalalle, jossa sitten tällainen. Pyhän äänen harjoitus on keskeinen menetelmä. Eli tuossa siinä ykkösluvussa esitellään nämä kaksi lähestymistapaa. Sen jälkeen esitellään vielä koko joko apukeinoja. Et jos mieli kuitenkin harhailee ja on levoton, niin sitten voi käyttää muitakin apukeinoja. Kakkosluvussa esitellään sitten laajemmin vielä keinoja. Kuinka, mitä sä voit tehdä, jos sä huomaat, että sulla on osoite, perhe ja työ. Tämä oli mun oma kommentaari, mutta käytännössä tarkoittaa sitä. Eli mitä jos sä et ole koko päivätoiminen askeettiharjoittaja, vaan sulla on muitakin velvollisuuksia ja kiinnostuksen kohteita, kuin ainoastaan joogaharjoitus. Sitten meillä tulee tällaisia laajempia joogasysteemejä, joista ensimmäinen on kriajooga ja toinen on astanga-jooga. Kriajooga sisältää kolme harjoitusta ja astanga-jooga sisältää kahdeksan harjoituskokonaisuutta. Ja nämä on sitten sellaisia keinoja, joilla joogan tätä kieltämättä haastavaa ja vaativaa täydellistä omistautumista edellyttävää lähestymistapaa, niin laajennetaan ja tuodaan joogaa, voisi sanoa, meidän muidenkin ulottuville. Joo. Tuota,
0: jos me lähdettäisiin liikkeelle näistä samadhi-tiloista, eli minkälainen... Askelmien polku tässä olisi sitten, että jos ajatellaan nyt tästä vuosi vaihtuu ja ihmiset tekee uuden vuoden lupauksia ja aloittaa uuden elämän ja joku sitten ajattelee, että että, että mäpä lähden kokeilemaan tätä patantaali meditaatiopolkua nyt, niin, niin minkälaisia askelmia ihmisellä olisi tässä edessä sitten? Eli kun luin tätä kirjaa, huomasin, että täällä on esimerkiksi tarkasteleva ja ei tarkastelevaa uppoutumista ja sitten jossakin kohti puhutaan samadhista. Eli, eli mikä ero on uppoutumisella ja samadhilla
1: onko niillä eroa? Yksi näkökulma on, että ero on semanttinen, eli käytetään eri termejä samasta asiasta. Toinen näkökulma on se, että sama prosessi samadhi on joku semmoinen staattinen, että kun se on saavutettu, niin valot räjähtää päälle ja kaikenlainen tämmöinen, <hysy> voisi sanoa niin että lamput päälle ja ho- homma on ohi. Tietyssä on mielekäs tarkastella samadhikin sillä lailla dynaamisena tilana, että siinä tapahtuu jotain, vaikka se ei välttämättä harjoittele itselleenkään selvää sillä hetkellä, kun hän on samadhissa, että mitä siinä tapahtuu. Mut, <köhö> joka tapauksessa voidaan ajatella, että Siinä tapahtuu asioita ja sen tapahtumisen seurauksena harjoittaja saavuttaa jonkunlaisen tilan, jota voidaan kutsua uppoutumiseksi. Kolmas näkökulma tuohon on se, että Joukasutraa voi lähestyä myös tällaisena koodattuna manuaalina, jossa vihjataan harjoituksiin ilman, että niitä lausutaan suoraan ääneen. Sitten jos otetaan tällainen, voisiko voisiko sanoa esoteerisempi lähestymistapa, silloin opettaja avaa oppilaalle kunkin Sanskritin kielisen avaintermin sisällön suhteessa hyvin, hyvin käytännöllisesti, että minkä tyyppistä harjoitusta tässä sutrassa peitellysti suositellaan tehtäväksi. Nyt jos puhutaan sitten henkilöstä, joka avaa sutra ensimmäistä kertaa ja miettii uuden vuoden lupausta, niin mä sanoisin, että ensimmäisiä uuden vuoden lupauksia välttämättä, ei kannata lähteä miettimään, että asteikolla, että sama apatti, että minkälaisen sama apatin mä nyt haluan saavuttaa tämän vuoden aikana. Mä en usko, että se on realistinen, realistinen tapa lähestyä uuden vuoden lupausta. Kannattaa enemmän miettiä sellaista, että se kysymys, jonka jokainen joogi joutuu esittämään itselle, jos hän totisesti haluaa lähteä kulkemaan joogan polkuun tai päästä siinä eteenpäin, On kahdenlainen. Mitkä on ne keinot, mitä mun tulisi nyt tänään ottaa käyttöön, jotta mä voisin kulkea kohti itseoivallusta. Sitä ei kannata lähestyä projektina, että mitä mun kannattaisi tehdä, että mä saavuttaisin sen kolmen viikon sisällä luultavasti. Vaan enemmänkin, että miten mä voisin kulkea sitä kohti tänä vuonna ja lopun elämää. Se on mielekäs lähestymistapa. Eli nähdä jooga jatkumona, jossa me voidaan löytää välineitä riippumatta siitä, missä tilanteessa me ollaan. Mutta jos tässä kohtaa nyt tänä vuonna uuden vuoden lähestyessä joku alkaa vakavissaan pohtia esimerkiksi sellaista kysymystä, että kuinka mä voisin lähteä syventämään mun tähän mennessä esimerkiksi fyysisistä ää, tavanomaisista fyysisistä asanaharjoituksista harjoituksista koostuvaa harjoitusta kohti tällaista itseoivalusta kohti, johtavaa meditatiivista prosessia, niin minkälaisia askeleita voisin ottaa tänä vuonna. Ja silloin suosittelen heti ensimmäiseksi tutustumaan Astana-joukon kahteen ensimmäiseen osioon, jotka on nimetään jama ja niama. Jama sisältää viisi kokonaisuutta ja niama sisältää viisi kokonaisuutta. Nämä säätelevät ihmisen arkielämää. Niissä löytyy hyviä välineitä, mitä tehdä työpaikalla, sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa, mitä tehdä, silloin kun menee aamupesulle ja niin edelleen. Niistä löytyy hyvin käytännöllisiä välineitä. Ja nyt tässä kohtaa tämä vastaus kuulostaa siltä, että mä haluan antaa jotain osvittaa jollekin joogan polulla ensimmäisiä askeleitaan ottavalle henkilölle. Mutta samaan aikaan aika relevantteja pohdintoja myös hyvin edistyneille harjoittajille, koska edistyneille harjoittajille nousee kysymys, mä saavutin samadhin mutta minkä takia se keskeytyi. Ja vastaus löytyy siitä kaikesta muusta, mitä sä teet sen ulkopuolella. Mun toisessa aikaisemmassa joukakirjassa, niin mä kirjoitin sinne lainauksen suurelta intialaiselta opettajalta, mutta tämä tulee toisen opettajan kautta, että originaalia mä en ole nähnyt, mutta se ajatus oli mun mielestä niin hyvä, että mä ajattelin, että mä haluan sisällyttää tämän, vaikka mulla ei ole edes mahdollista tarkistaa täsmällistä lähdeviitettä, joka olisi akateemisesti ajatellen ihanteellista, mutta minun ajatus oli paljon tärkeämpi. Se ajatus on todellinen ja oikea. Nimittäin se, että kaikki se aika ja vaiva, mitä mä käytän joogamatolla tai meditaatiotyynyllä, tai sekä että saavuttaakseni täydellisen mielen ja aistien hallinnan ja jonkulaisen oivalluksen itsestä, niin kaikki se aika, kaikki se energia, kaikki se vaiva, mitä mä olen siihen käyttänyt, niin se on mennyt hukkaan, mikäli. Kun mä astun ulos sieltä mun tilasta ja mun meditaatiotilasta, sen kohtaan niin sanotun tosielämän, niin jos mä siellä tosielämän kentällä, joka on myös joogaharjoituksen kenttä, jos mä siellä kohtelen toisiin välin vailla myötätuntoa, välittämistä, kilaan toisten edelleen jonossa, tämä on todellakin oma elämän kerrallista tilitystä. Nyt tässä kohtaa on itse huomannut, että näin se toimii. Että siinä on ihan selkeä vuorovaikutussuhde, Toisaalta on sellaiset suorat henkilökohtaiset meditatiiviset joogaharjoitukset ja sitten toisaalta on se muun elämän kentän iso joogaharjoitus ja tarvitaan molemmat. Sen takia edistynyt harjoittaja, jos se etsii syitä, minkä takia sen samadhi on keskeytynyt ja tai miksei se pääse siihen uudestaan, niitä joutuu oikeastaan etsiä ihan samantyyppisistä asioista kuin mihin kannattaa keskittyä, jos on miettimässä tätä ensimmäistä uuden vuoden lupausta, että mistä mä pääsin edes alkuun. Aivan. Äh, tästä tulee mulla mieleen se, että mä otin
0: tämän kahdeksan osaisen polun Sille esille. Itselle tämä buddhalainen filosofia on ehkä vähän tutumpi, kun on sitä pitempään harjoittanut, jossa on myös kahdeksanosainen polku. Ja Monesti tämä kahdeksanosainen polku ainakin sillä puolella nähdään myös sellaisena spiraalina, jossa tietyllä tavalla oikea näkemys tai oivallus, joka on siellä ensimmäisissä askeleissa itse asiassa myös tarkentuu sen jälkeen, kun on päästy siihen meditaation ja viisauden poluillakin etenemään, jolloin se eka askele Näyttäytyy vähän erilaisena, mutta yhtä tärkeänä sitten myöhemmissä vaiheissa. Onko tässä nähtävissä samanlainen tämmöinen spiraalimaisuus näissä askelmissa?
1: Otetaan esimerkiksi vaikka tämä Astanga-jougan ensimmäinen harjoitus, jonka nimi on jama. Jama tarkoittaa rajoituksia. Eli jougi pyrkii karsimaan elämästään kaiken sen tyyppisen toiminnan, mikä tekee mielenhallinnan täydellisen mahdottomaksi. Ja ensimmäinen näistä jama-harjoituksista on nimeltään ahingsa, eli väkivallattomuus. Toisin sanoen, kaikenlainen väkivaltaisuus, aggressiivisuus, muuta elämää, muita eläviä olentoja kohtaan, tekee oman mielenhallitsemisen mahdottomaksi. Tuossa kieltämättä tulee sitten semmoinen, että onko tämä jooga toivottoman tämmöinen itsekeskeinen systeemi, Siinä mielessä, että muilla on ainoastaan välineellistä arvoa oman mielihallitsemisen näkökulmastaan. Siihen voi vaan vastata, että mikäli asia on niin, että saat psykopaatti, niin silloin paras tapa olla psykopaatti on olla jogapsykopaatti, koska silloin sä ainakaan et aiheuta harmia toisille. Mutta toinen vastaus tähän on se, että jos tarkastelee joga laajempaa kenttää, niin joogasutra sattuu nyt olemaan se teksti, joka on ottanut keskiöön tarkastella kaikkea mielenhallinnan näkökulmasta. Se on se perspektiivi, jota se soveltaa. Se ei tarkoita, että muut näkökulmat joogaan olisivat vääriä tai vähemmän tärkeitä, vaan se, että tämä on se projekti, johon joogasutra keskittyy. Ja se sen takia sitten... Tarkastelee myös sosiaalista vuorovaikutusta siitä näkökulmasta, että miten se vaikuttaa itseoivallusprojektiin. Bhagavad sitten esimerkiksi lähestyy tätä asiaa vähän toisin, kuin yhteisöllisemmin se näkee Joogin yhteisön ja yhteiskunnan osana. Se näkee jokaisen elävän olennon yhtä tärkeänä ja sieltä nousee enemmän sellainen näkökulma, että, että me ollaan kaikki samassa sopassa ja... <tos-> Jos nyt mennään budhalaisuuteen, niin tällainen bodhisattva-ideaali, jossa, jossa hyvin edistynyt valaistumisen portilla oleva harjoittaja on valmis lykkäämään sen oman vapautuksensa muiden hyväksi, niin joka maailmassa tämä näkökulma ei ole mitenkään vieras. Voisi sanoa, että Mut luultavasti aina on ollut ja aina tulee olemaan kahdenlaisia harjoittajia. Toisia, jotka on vain siitä omasta oivalluksesta ja toisiin, jotka on kiinnostunut edesauttamaan kaikkien hyvinvointiin. Mutta niiden välillä ei tarvitse olla ristiriitaa siinä mielessä, että jos olet kiinnostunut vaan siitä oma oivallukset, sun on pakko silti huomioida muut, koska se ei ole muuten mahdollista, koska me ollaan osa samaa kokonaissysteemiä. Bhagavad Gitaa lainatakseni, jokainen olento on korkeimman osanne. Mä voin samaan aikaan olla kiinnostunut itsestäni korkeimman osasena ja sitten ajatella, että toi toinen Osanne, joka on osa tätä samaa kokonaisuutta, olisi jotenkin vähemmän tärkeä. Se on ajatuksenakin jo epäjohdonmukainen ja toiminnallisesti jokainen joogi huomaa sen käytännössä. Ei siinä tarvitse olla edes joogi. Ihan tavallinen ihminen, joka on varustettu normaaliin hoksottimilla, huomaa sen, että jos mä haluan olla itse rauhallinen, niin se ei onnistu, jos mä samaan aikaan riitellen muiden kanssa ja kohtelen muita No, nyt myös tulee, pitkä pitkän johdannon kautta sun kysymykseen, että miten tämä mahdollisesti tarkentuu, tämä ajatus. Niin, väkivallattomuus, mä käytän sitä nyt esimerkkinä, koska se on tärkein, se on ensimmäinen ja tärkein näistä harjoituksista. Niin, väkivallattomuus ilmenee fyysisesti, verbaalisesti ja mielentasolla. Ja Voisi sanoa, että ensimmäisenä pitää pätkästä pois se fyysinen taso, eli ensimmäisenä pitää pidättäytyä fyysisesti vahingoittamasta toisiin. Sen takia yksi ensimmäisiä askeleita, mitä Joukas kannattaa tehdä, on ryhtyä seuraamaan väkivallatonta diettiä. Eli luopuu kaikesta mahdollisimman paljon sen tyyppisestä ruokailutottumuksesta, joka suoraan tai epäsuorasti aiheuttaa kärsimystä toisille eläville olennoille. Fyysisellä tasolla on näin. Mutta seuraavaksi verbaalinen taso. Seuraavaksi olisi hyvä yrittää miettiä, mitä mä puhun toisista. Pystynkö mä myös luopumaan sen tyyppisistä puheesta, jossa mä joko selän takana panettelen toisia tai suoraan vasten kasvoja, puhun jotain epämiellyttävyyksiä, ilkeyksiä. Mutta se viimeinen taso, mielen taso, se on joukkojen näkökulmassa on yhtä tärkeä, voisi sanoa jopa tärkeämpi, mutta sitä mieltä ei voi saada hallintaan, jos se ne ulkoisemmat kehät eli fyysisen ja verbaalisen toiminnan kehät ei ole saavutettu harmoniseen tilaan, mutta siitä aina puuttuu jotain, joten koska tämä maailma on loppupelissä valitettavasti väkivaltainen paikka, eli täydellinen väkivallattomuus voi toteutua ainoastaan mielentasolla sen takia, koska jos me halutaan pysyä hengissä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jossain määrin tehdä se toisten elävien organismien kustannuksella. Mutta mielentasolla joogi voi täydellistää sen, mitä fyysiseltä tasot jää väistämättä maailman luonteesta johtuen puuttumaan. Eli se, että mielestä tulisi täydellisen väkivallaton, niin se edellyttää samadhiä, koska samadhin tasolla Jouki pääsee putsaamaan mieltään sellaisella tasolla, että hän vapautuu myös alitajunnassa piilevistä painaumista, sellaisista varastoituneesta, Aikaisempien kokemusten painolastista, joka ylläpitää vielä sen tyyppistä mekanismia, missä mä ajattelen olevani muita, tärkeämpi. Ja sen takia oikeutettu käyttämään muita hyväkseni jotenkin oman onneni välineinä. Mm, aivan. Joo, tuosta
0: mietisit sitä, että ää, mä tiedän että tässä podcastissa on myös semmoisia kuulijoita, jotka on tehnyt. Pitkään meditaatioharjoituksia joissakin, eri traditiossa kuka missäkin. Ja mietin ihan näitä, tätä samapattia ja, ja samaatia, jotka esitellään tässä Joogasutrassa eräänlaisina askelmina myös, joissa on, on erilaisia tasoja. Pystyt vähän avaamaan sitä, että, että minkälainen portaikko näissä on Joogasutrassa.
1: Joo. Voisi sanoa, alimman tason samadhi-harjoitus, mikä on ilmaisuna siinä mielessä vähän väistämättä paradoksaalinen tai ongelmallinen, että samadhin saavuttaminen on äärimmäisen edistynyt. Se edustaa hyvin edistynyttä joukoharjoitusta, mutta kuitenkin voidaan silti puhua alemman ja ylemmän tason samadheista. Se, miten ne jaotellaan alempiin ja ylempiin, liittyy tähän prakritin olemukseen. Eli prakritin, eli tietoisuutta vailla olevan aineen, materiaalis, materiaalisen kentän eri ilmentymät voidaan jaotella sen mukaan, onko ne niin sanotusti karkeampia vai hienojakoisempia. Kaikkein karkein on maaelementti. Ja... Karkeus tarkoittaa tässä nyt, mitä voidaan havaita. maa on mahdollista havaita viisi eri aistimisen kohdetta. elementissä eli nestemäisessä tilassa neljä. Tuli-elementissä kolme. Ilma-elementissä kaksi. Tila-elementissä yksi. Tämä viimeinen yksi on ääni. Sen jälkeen mennään syvemmälle. Tulee tannamatrat. Eli... Se mitä mä tässä nyt luettelen, nämä kaikki voi olla samoin kohteena. Tanmatrat on aistikohteiden tausta, energioita. Ne on sellaisia, että niitä ei enää voi saavuttaa muuten kuin edistyneessä joogaharjoituksessa, syventyneen mielen tilassa. Eli ajatellaan esimerkiksi äänen tanmatraa. Me oikeastaan voidaan tavoittaa sitä ajattelulla, voidaan tavoittaa se kokemuksellisesti, jos me tehdään edistynyttä joogaharjoitusta. Kun me kuunnellaan erilaisia ääniä, niin voitaisiin keskittyä kuhunkin yksittäiseen ääneen. Tätä hyödynnetään mantra-meditaatiossa. Mutta anmatra-tasolla ajatuksena on, että saavutetaan yhteys äänien äänien taustalla olevaan äänen periaatteeseen. Se on myös todellinen kokemuksellisesti, mutta se ei ole arkikokemuksellisesti. Voisi ajatella, että kaikki äänet sisältää äänen periaatteen, mutta ne ilmentävät sitä eri tavoin. On mahdollista saavuttaa tämä äänen syvempi periaate. Sitten voidaan mennä sy- siitä vielä syvemmälle, et, koska joka määritellään äh, sanskriitiksi tzittavritti nirodha, mikä on tämä "sitta" Käännetään usein mieleksi, mutta käy ilmi, että mielikin jakaantuu eri tasoihin ja osastoihin. Ja sieltä löytyy reagoiva mieli, se joka haistaa pullan tuoksuja kertoa, että nyt sun tulisi poiketa sun reitiltä, mennä käydä tuolla leipomassa ostaa korvapuusti. Se on reagoiva mieli. Eli se ottaa välittömästi, se valitsee jonkun ärsykkeistä ja valitsee, mitä sille tehdään. Tekee sitten pikasynteesi. Sitten on buddhi, eli ymmärrys, joka pystyy näkemään jotain laajempia maailman kuva, tavoitteet, arvot kuuluu tänne. Sitten nämä sitten Eli mielen viisi tilaa, jotka joogassa halutaan saada hallintaan ja sitten pysäyttää. Niin ne on tämän budhin, eli ymmärryksen erityyppisiä toimintoja. Sitten olemassa vielä kolmas, eli asmita, minä tunne. Minä tunne on se, joka antaa meille identiteetin. Samut tunteet, tämä olen minä, suomalainen mies, joogan opettaja tykkää tietyn tyyppisestä musiikista, inhoa toisen tyyppisestä musiikkiin, tykkää tietyn tyyppisistä ruuista, mahdollisesti äänestää tietyllä tavalla ja niin edelleen. Eli identiteettiin liittyvät jutut, niin sille on oma osastonsa mielessä. Nämä kaikki voi olla meditaatioharjoituksen ja samadhin kohteina. Ja ideana on samadhissa siirtyä karkealta tasolta hienojakoisemmalle, Edistyneemmällä tasolla sitten ollaan tekemisissä siellä ää, sellaisen <tosimus> Asmita on siellä edistyneimpien samaaditilojen tilojen joukossa. Koska normaalisti Asmita, eli minä tunne, on joukon näkökulmasta ongelma. Se edustaa tietämättömyyttä. On tietämättömyyttä ajatella, että minä olen yhtä mun mielen ja mun tilapäisen kehon kanssa. Pienellä älyllisellä analyysillä meidän voidaan helposti ymmärtää, että asia ei ole näin. Meidän mielentilat vaihtuu koko ajan, meidän keho muuttuu toiseksi. Me silti säilytään tunne itsestä, joka pysyy samana. Mutta se, että pystyisi kokemuksellisesti erottaa sen itsen, joka on näiden muutosten taustalla, ja pysähtyy sen äärelle, ei ole niin helppo asia. Siihen tarvitaan samadhiä. Asmita samadhissa, tämä minä-tunne, joka on tähän asti ollut ongelma, joka on ollut muotoa minä olen ja sitten X, minä olen Y, minä olen suomalainen, puolalainen, nepalilainen, minä olen ihminen, sarvikuono, sammakko ja niin edelleen, niin sen tilalle tulee vaan puhdas minä olen ilman mitään attribuutteja. Se on edelleen puhtaalle tietoisuudelle vieras tila, mutta jos tästä tehdään samadhin kohde, niin se muuttuu ongelmasta osaksi ratkaisua, koska silloin Tietoisuus tulee hyvin lähelle omaa todellista olemustaan ja siitä se viimeisen askeleen ottaminen siihen, että tietoisuus lepää omassa olemuksessaan, jota kustaan kohteettomaksi samadhiiksi, niin se ei ole enää kauhean pitkä. Mutta tuossa oli jotain ajatuksia siis, miten samadhi voi siirtyä tasolta toiselle karkeammalta, hienojakoisemmalle tasolle ja lopulta kohteettomaan samadhiin. Joo. Tuosta
0: näkiä lepää omassa olemuksessaan jossakin myöhemmässä kohti Sultra 2.25 taitaa olla tuon tietämättömyyden hävitessä yhteyskin häviää ja tämä lakkaaminen on näkijän erillisyys eli se kaivalja, minkä mainitsit aikaisemmin. Tämä on mielenkiintoinen tämä kaivalja myös terminä, koska aika usein... Kun kuulee puhuttavan tämmöisistä erilaisista viisausfilosofioista, niin ne tiivistyy joko tämmöiseen jossa jotenkin sulaudutaan tämmöiseen nondualistiseen yksityiseen tai sitten sen ykkösen kääntöpuolella nolla, eli tämmöisen tyhjyysfilosofiaan. Mutta miten sitä kaivalja suhtautuu nyt näihin? Onko se Jompaa kumpaa näistä, vai vai oma näkemyksensä?
1: Se on oikeastaan oma näkemyksensä. Jotta sen voisi ymmärtää, niin on pakko tutustua jossain määrin sankian ajatusmaailmaan. Eli sankian ajatusmaailmassa on lukematon määrä tietoisia yksiköitä, tietoisia näkijöitä. Ja sitten on olemassa tämä näkemisen kohteen kenttä, prakriti. Jokainen tietoinen yksikkö voi saavuttaa yksilöllisen kaivaljan. Se, ei, ei, se vapautuksen käsite ei ole kollektiivinen sillä tavalla, että jos yksi vapautuu, niin kaikki vapautuu. Vaan jos yksi saavuttaa tämän erillisyyden tilan, niin se ei tarkoita, että kaikki muut saavuttaisi sitä, mikä tuolla joogasutrassa kanssa todetaan, että vaikka se prakriti, näkemisen kohteen kenttä on menettänyt merkityksensä sille, joka on astunut vapautettuun tilaan, niin se ei menetä merkitystään niille muille, jotka vielä potee tietämättömyyttä. Joukasutra ei sitten ota kantaa siihen, miten tätä kaivalja eli erillisyyden vapautetun tilan ajatusta voisi kehittää eteenpäin. Mä mun kommentaarissa kommentaarissa laajentanut tätä, ottanut mukaan ajatuksia jotka ei ole ristiriidassa jogasutran kanssa. Toisaalta olen analysoinut sitä siitä näkökulmasta, että minkä tyyppisille tulkinnoille joogasutra antaa mahdollisuuden. Ja koska siellä on tämä Isvara Pranidana, eli korkeimmalle omistautumisen baktiharjoitus mukana, ja koska jogasutra kanssa yhdessä kohtaa käyttää sanaa merkityksessä yhteys korkeimpaan, eli harjoituksen päämääränä näistä ja muutamista muista syistä, niin mä olen sinä sitten kirjoittanut auki sitä, miten laajemmassa perinteissä löytyy sen tyyppisiä ajatuksia, joissa tämä vapautettu tila ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki lakkaa, mitä toi sana nolla tai tyhjyys voisi antaa. Ainakin se voisi olla yksi niistä mielenyhtymistä, mitä siihen voisi tulla. Tai sitten semmoinen ykseys, jossa kaikki sulautuu yhteen, mikä myös tarkoittaa, että ei ole tarvetta tehdä enää mitään, koska <laughs> ei ole enää olemassa mitään toista objektia tai henkilöä, johon voisi reagoida. Nämä ovat olemassa olevia <laughs> osia joogan perinnettä, tämän tyyppiset tulkinnat, mutta ne ei ole ainoat. Joogasutra tarjoaa mahdollisuuden myös tällaiseen, mitä mä voisin kutsua. Dynaamiseksi vapautuksen tilaksi, jossa vapautussa tilassa vapautuksen saavuttanut tietoinen yksikkö voi halutessaan harjoittaa vuorovaikutusta toisten vapautettujen yksilöiden kanssa, Jumalan kanssa, mutta myös niiden kanssa, jotka ei ole vielä yhtä onnekkaassa asemassa, eli jakamalla tietoa muiden avuksi. Tämä on oikeastaan hyvä uutinen, koska jos tämä ei olisi näin, niin silloin meillä olisi kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto yksi olisi se, että jougasutran kaltaiset tekstit ei oikeastaan edusta oivallettua tietoa, koska siinä vaiheessa, kun henkilö, joka saavuttaa lopullisen oivalluksen, niin sillä ei ole enää mahdollisuutta kommunikoida oivalluksiaan, koska se on saavuttanut tilan, jossa siihen ei ole minkäänlaista tarvetta. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi se, että nämä, on, niin, että nämä opetukset on kirjoitettu ilman oivallusta, jolla missä me voidaan tietää, onko ne valideja. Se, että Joukasutra on olemassa, se antaa vihjeen siitä, että vapautuksen saavuttanut henkilö voi tehdä jotain, eli jakaa tätä oivallustaan muille. Ja toinen vihje siihen löytyy Iisvarasta, eli korkeimmasta olennosta, jos sanotaan, että hän on ensimmäinen opettaja, mikä myös viittaa siihen, että huolimatta siitä, että Isvara on ikuisesti vapaa tietämättömyydestä, niin hänellä on mahdollisuus ja jopa toive jakaa muiden hyödyksi sitä tietoa. Eli nämä on joitain joogasutrasta itsestään löytyviä vihjeitä siihen, että kaivallien tilanne ei tarvitse tarkoittaa sitä, että tapahtuu joko sulautuminen ykseyteen tai kaiken lakkaaminen, vaan että se voi mahdollistaa sen tyyppisen olemisen, jossa vapautuu kärsimyksestä ja tietämättömyydestä, mutta se voi sisältää kuitenkin myös mahdollisuuden toimia myötätunto- myötätuntoisesti ystävällisyyden ja rakkauden hengessä. Aivan.
0: Mäkinostaa edelleen se, Tämä erillisyys käännöksenä tähän kaivalejaan, koska aika usein monesti nähdään, että nimenomaan tämmöinen erillisyys johtaa tai on liittyä esimerkiksi tämmöiseen erillisen minän olemassaoloon, jolloin saatetaan olla itsekäitä tai, tai ei ymmärretä vaikkapa keskinäisriippuvuutta, laajempaa yhteiskuntaa ja tämän tyyppisiä juttuja. Onko sulla selitystä tai ajatusta sille, että miksi, miksi tämä erillisyys on nimenomaan tässä tämä tavallaan päämäärä tai, tai mitä se tarkoittaa
1: se erillisyys? No, helpo ja ristiriidattomin tapa ajatella sitä on, että se on erillisyyttä tietämättömyydestä ja itsekkyydestä.
0: Erillisyyttä tietämättömyydestä ja itsekyydestä.
1: Niin, eli se, se, sitä ei ole pakko tulkita sillä tavalla, että erillisyys tarkoittaa sitten erillisyyttä muusta maailmasta ja muiden ihmisten tarpeista. Vai yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että tietoisuus on onnistunut saavuttamaan erillisyyden itselleen vieraista elementeistä. Jos mä käytän tähän nyt sairaala, analogiassa erillisyys tarkoittaa sitä, että henkilö onnistutaan eristämään niistä elementeistä, jotka ylläpitää hänen sairauttaan. Ja kun hän parantuu, hän voi kävellä ulos sairaalasta. Ja juttu ei pääty siihen, että parantuu sairaudesta, vaan itse asiassa elämä alkaa siitä, että kävelee ulos sieltä sairaalasta. Eli se tarkoittaa nyt erillisyyttä taudin aiheuttajista. Mm.
0: Okei.
1: Okay. Yeah. on tässä näkökulmassa sairaus, josta jooga yrittää parantaa harjoittajansa. Jooga voidaan ajatella tällaisella parantavana prosent- prosessina.
0: Mm. Eli, eli voisi varmaan ajatella, että, että erillisyys on myös erillisyyttä siitä tietämättömyydestä, joka linkittyy näihin äh, monenlaisiin häiriöihin. Joo. Jotka, jotka johtuu siitä tietämättömyydestä.
1: Joo, nimenomaan. Eli tietämättömyys on ongelmia alkusyy. Tietämättömyys ilmentyy eri tavoin. Ensimmäinen ilmentymä on asmita, minä-tunne, joka ilmentyy elämässä tyypillisesti itsekeskeisyytenä. Tätä itsekeskeisyyttä puolestaan ylläpitää kaksi muuta juttua. Niiden sanskrit-nimet on raaga ja dvesa. Raaka tarkoittaa kiintymystä, sitä että kaipaa saada kokea yhä uudestaan jonkun aikaisemman miellyttävän kokemuksen. Ja sitten äh, dveessa, jonka mä käännän vieroksunnaksi, tarkoittaa sitä, että haluaa välttää yhä uudestaan jotain aikaisempaa epämiellyttäväksi tulkitsemaansa kokemusta. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, pelko, joka on voisi sanoa, sanoa taustatekijä, Silloinkin, kun se on latentissa tilassa, eihän me koko ajan toivon mukaan ajatella, että mä kuolen kohta. Mutta se määrittää aika paljon kaikenlaisia asioita, mitä me tehdään. Jos mietitään niinkin yksinkertaista asiaa kuin syöminen, niin me ei välttämättä ajatella, että mä syön sen takia, koska mä koen kuoleman pelkoa. Mutta ei sitä kauhean pitkälle tarvitse analysoida, että huomaa, että se on siellä taustalla. Hmm.
0: Ei tarvitse olla kovin kauan juomatta, kun alkaa. Tulee ja realistinen käsitys siitä, että jos ei kohta saa vettä, niin
1: Joo.
0: elämä päättyy. Hmm. Tässä olisi pari polkua, mitä minä vielä mietin. Mut, mut esimerkiksi tämä on aika kiinnostava tämä Samyama, mikä tulee tuolla hmm. sit vähän myöhemmässä vaiheessa Joukasutraa vastaan, jossa, jossa tämä Dharanadhyana ja Samadhi muodostaa tämmöisen... Kolmestaan tämän samiaamaan. Voisitko vähän kertoa tästä, mikä tämä
1: samiaama on? Äh, joo. Yksi näkökulma samiaamaan on, että on olemassa prosessi, jossa joogi tarkastelee jotain kohdetta ja saavuttaakseen perinpohjaista tietoa kohteen olemuksesta, hän ei tyydy tarkastelemaan sitä vain nostaa yhteen kertaan, vaan hän tarkastelee sitä lukuisia Tekisi mielessä sanoa lukemattomia kertoja, mutta se ei ole ihan niin, vaan, mutta monta kertaa saavuttaakseen mahdollisimman perinpohjaisen ymmärryksen kohteen olemuksesta. mä tarkoittaa tämän tyyppistä systemaattista harjoitusta, jossa edistynyt jougi soveltaa, käyttää hyväkseen sitä, että hän onnistuu saavuttamaan samadhi-nimisen täydellisen syventymisen tilan ja sitä, että hän pystyy saavuttamaan sen useammin kuin kerran elämässään, pikemminkin niin, että hän Luultavasti tässä kohtaa pystyy saavuttamaan sen lähestulkoon päivittäin. Joten saadakseen erityislaatuista, voisi sanoa, arkikokemuksesta poikkeavaa tietoa jostain kohteesta, niin esitellään Samjama-niminen harjoitus, joka alkaa dharanasta, eli keskittymisestä syvenee diaanaksi. Mä käyttäisin tässä nyt Suomenosta meditaatio tietoisena siitä, että siinä on etymologisia ongelmia, mutta se mitä ihmiset ymmärtää meditaation tänä päivänä, niin se toimii. Se viittaa tietyn tyyppiseen harjoitukseen ja se mihin se viittaa, niin se on joukan kannalta oikea tulkinta. Ja sitten samadhi syventyminen menee niin syvälle, että harjoittaja unohtaa hetkeksi ainakin tekevänsä harjoitusta. Samiamassa tarkoittaa sitä, että siirrytään, mennään, dha, kohdistetaan huomio samaan kohteeseen, siirrytään harnasta Dianaan ja selkeen samaanhin. Samadhin. Ja sitten tämä prosessi toistetaan, kohdistaa edelleen samaan kohteeseen, mutta esimerkiksi aurinko, jos olisi kohteena, jogi kohdistaa sitten Samiaman ensin sen muotoon, sitten vaikka valoon, sitten sen lämpöolemukseen, ymmärtääkseen auringon mahdollisimman Perinpohjaisesti ja toistamalla sitten tätä prosessia niin tämä joogasutran kolmas luku joka käsittelee joogan seurauksena saavutettuja epätavallisia kykyjä niin siellä esitetään pitkä lista tällaisia erityyppisiä samjama harjoituksia niiden kohteita ja niiden seurauksena saavutettuja epätavallisia kykyjä niitä kutsutaan joogatekseissä sidheiksi. Siddhi tarkoittaa täydellistymää, ja sen takia on tärkeää tuoda esiin, että jougasutra käsittelee näitä täydellistymiä itse asiassa epätäydellistyminen. Eli ne on täydellistymiä, joihin kiintyminen aiheuttaa ongelma. Eli jos tavanomaiset kiintymykset estää jougia saavuttamasta samadhin, niin sanotaan vaikka, että olen kiintynyt johonkin tiettyyn TV-ohjelmaan, tiettyyn henkilöön, tiettyyn tottumukseen, aamukahviin, mikä tahansa tällainen niin on sellainen, joka keskeyttää samadhi-tilan. Ää, eli kiintymykset on ongelma, vieroksunta on ongelma, pelko. nämä on kaikki sellaisia, mitkä estää saavuttamasta samadhi. Mutta jos oikein tulee samadhin tasolle, niin silloin <sammian> samyama hedelmät, eli tällaiset epätavalliset joogan, suomat, kyvyt, joita muuten Joukasutra ei ole ainoa teksti, joka käsittelee näitä. Näitä löytyy kaikkialta buddhalaisessa perinteessä. Löytyy vaikka miten paljon kertomuksia ja luetteloita erityyppisistä täydellistymistä. Pointtina on se, että jos ne olisi jätetty joukasutrasta pois, se olisi vähentänyt tekstin uskottavuutta, kun nykypäivänä ehkä se on päinvastoin. On tärkeää huomata, että tällaiset ihmeelliset joogakyvyt, olivat ne sitten todellisia tai kuvitteellisia. Mä en nyt tässä välttämättä halua ottaa edes siihen kantaa. Vaan tot, voi vaan todeta, että kiintyy joogi sitten kuviteltuihin tai todellisiin epätavallisiin kykyihin, niin silloin hän ilmentää kiintymystä, joka on ongelma. Silloin hän kiintyy nimittäin johonkin itselleen vieraaseen kohteeseen. Ja sen takia saaka mielenkiintoista jopa... Voisi sanoa tylyy, miten Joukasutran se kolmas lukuva käsittelee näitä saamiamme harjoituksen epätavallisia kykyjä ja hedelmiä. Niistä lopettaa siihen, että näin, tekee aika selväksi näistä kaikista on luovuttava. Mm-hmm. Joo. Tuossa, tässä on ehkä
0: pieni aasi siltä vielä tähän yhteen asiaan, mistä ajattelin, että olisi kiva vähän keskustella sun kanssa. Tämä, mistä me nyt ollaan puhuttu tässä. Ei välttämättä heti soita kelloja. Tässä on samasta asiasta kysymys kuin siitä, kun menee tuonne viereisille joogasalille ja miltä jokaharjoitus siellä näyttää. Eli, eli onko nämä tämmöisiä asioita, mitkä nyt tulee meillä vastaan myös modernissa joogassa vai vai, vai mikä sun kokemus ja näkemys on, kun olet aika pitkään tätä joogaa opettanut?
1: Moderni jooga käsittelee rajallista valikoimaa hatha työkaluja. Eli pääasiallisesti asanaa ja sitten vähemmässä määrin prana Paljolti moderni jooga aika lailla tänä päivänä Useimmiten rajautuu näihin harjoituksiin ja se ymmärretään niiden kautta. Jos me halutaan miettiä, miten modernin joogan maailmasta voisi rakentaa siltaa tällaiseen patanjalilaiseen meditatiiviseen kokemukseen, rakentaa siltaa kohti itseoivallusta, jumalan oivaltamista, niin silloin kaksi sellaista elementtiä, jotka ei ole modernille joogalle täysin vieraita, on sellaisia, mihin harjoittajan kannattaa kiinnittää huomiota. Toinen on praanaajama, koska praana ja mieli on kuin maido ja veden sekoitus, kertoo Hatha-joga Pradipika-niminen ö, historiallisesti ehkä tärkein yksittäinen Hatha-joga-teksti. Se mitä se tarkoittaa on, että kun praana ja mieli on tällä hetkellä tilassa, jota voisi verrata maidon ja veden sekoitukseen, se tarkoittaa väistämättä sitä, että jos maito heilahtaa, niin vesikin heilahtaa ja myös sitä, että jos maito rauhattuneen tilaan, niin se vesiki väistämättä saavuttaa sen. Mitä se tarkoittaa meditaation näkökulmasta on se, että jos ihminen harjoittaa pranaajamaa eli oman hengityksensä saattamista levolliseen tilaan, hän ottaa silloin ison askeleen kohti mielen rauhoittamista. Toinen on mantrat. Mä oon huomannut sinä aikana, kun mä oon itse harjoittanut ja opettanut joogaa, että mantrojen asema joogassa jostain eksoottisesta lisämausteesta kohti enemmän sellaista lähes tahansa harjoittajan oman harjo, harjoituksen tärkeitä päivittäistä harjoitus, harjoitusta, niin se kynnys on madaltunut ihan todella paljon. Eli mä suosittelisin modernin harjoittaa jos hänet kiinnostaa syventää harjoitustaan tällaiseen perinteiseen itseoivallusta tavoittelevaan suuntaan olisi keskittyy ottaa iso annos ja maa jonkinlaisia heng- meditaatioita tukeviin hengitysharjoituksiin. Sanotaan näin. Eli tee ne hengitysharjoitukset silleen, että ne rauhoittaa sun mieltä, ei sillä tavalla, että ne kiihdyttää mieltä. Ja sitten mantrat mukaan. Mutta käytä joogamantroja. Älä käytä mitä tahansa löydät, löydät YouTubeista, Sieltä löytyy todella paljon kaikkea. ja Me tiedetään sieltä löytyy todella paljon kaikkea, mille on hyvin vähän jos mitään tekemistä traditionaalisen joogan kanssa. Ja tässä kohtaa tulisi huomioida myös se, että ääni ei ole joku semmoinen neutraali kirjainyhdistelmä, vaan ääni kantaa tietoisuutta, se kantaa mentaliteettiin. Eli jos me saadaan, otetaan vastaan vaikka validenkin mantran ääni huonosta lähteestä, niin sen huonon lähteen, sanotaanko nyt vaikka kaupallinen mentaliteetti, välittyy silloin sen äänen mukana. Me voidaan väistää sitä. Se menee alitajuntaan, ei meidän tietoinen mielistä huomaa, mutta se vaikutelma siitä, että millä mielellä tätä mantraa nyt toistettiin jossain konsertissa tai jollain levyllä. Jos siinä taustalla oli motiivi saada myytyä mahdollisimman paljon levyjä, saada mahdollisimman paljon positiivisia peukutuksia tai klikkauksia, niin silloin se oli osa sitä, minkä sä otit vastaan siinä silloin sen mantran mukana. Eli hankki sen mantra autenttisesta lähteestä toiselta harjoittajalta, opettajalta, joka on omistanut elämänsä sen harjoittamiselle. Silloin niiden efekti on painava. Muuten voisi sanoa, että se mitä moderni joka harjoitetaan tänä päivänä, niin se edesauttaa ihmisen välitöntä hyvinvointia tavalla, joka myös... Ja ainakin epäsuorasti tukee eikä missään tapauksessa sulje pois kaikenlaisia projekteja mielen ja aistien hallitsemiseksi. Eli myös traditionaalisesta näkökulmasta niin näkisin, että suuri osa tämän päivän joogaharjoitusta toimii ihan hyvin, mutta se ei riitä, jos haluaa saavuttaa joogan tällaisia traditionaalisia päämääriä.
0: Hmm, eli sieltä löytyy näitä päämäärä päämääriä tukevia elementtejä. Mutta ei, ehkä jos katsotaan tätä astana jookaa, niin, niin ehkä just tämä asana ja pranajama, jonka mainitsit, ovat ne, jotka löytyy monesti tuolta joukasalilta ainakin. Ehkä, ehkä jossain määrin saatetaan keskustella jamaasta ja niamasta. Mä luulen, että meillä on tässä yhden podcastin verran Tuli jo asia ja paljon mielenkiintoisia näkökulmia tähän meditatiivisen puoleen joogassa. Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit lisätä tähän?
1: Mä lisäisin sellaisen jutun, että tässä tuli esiin sellainen näkökulma, että jos on kiinnostunut sellaista traditionaalisesta joogasta, jota joogasutra edustaa, silloin joogi oikeastaan väistämättä <tos-> Sen kannattaa tutustua alan teksteihin, mutta myös huomioida se harjoituksessaan. Ei ole mitenkään mahdollista, että harjoittamalla kehon hallintaan keskittyvää asanaharjoitusta olisi mahdollista sen seurauksena saavuttaa oivallusta sellaista elementistä, jolla on mitään tekemistä kehon kanssa, eli puhtaasta tietoisuudesta. Se ajatus olisi epäjohdonmukainen, mutta koska meidän mieli... Tällä hetkellä asustaa kaikkialla meidän kehossa, niin sen kehon tilalla on merkitystä ja meidän tietoisuus puolestaan operoi mielenvälityksellä tällä hetkellä, joten mielenhallinta on välttämätöntä, jotta voisi oivaltaa oman tietoisuutensa olemuksen. Okei, eli tällaisten juttujen rinnalle ja lisäksi mä suosittelisin Bhagavad Gita-nimiseen tekstiin tutustumista. Siitä syystä, että suurin osa tämän päivän joogeista on tällaisia niin sanotusti normaalia elämää eläviä ihmisiä, jotka on mukana yhteiskunnassa. Ja on se teksti, joka lähestyy tätä asiaa ei ongelmana, vaan osana ratkaisua. Joukasutrassa on enemmän semmoinen näkökulma, että tota, ää, se, se on alun perin suunnattu koko päivä toimisille joogeille ja askeeteille, mikä... Oikeasti on tarkoittanut sitä, että henkilö ei paljon muuta tee, kuin harjoittaa joogaa. Bhagavad Kiitta kertoo, kuinka tuodaan ne joogan ihanteet, ideaalit ja harjoitukset arkielämään. Ja sen takia se on tärkeä, sanoisin luultavasti useimmille, jotka kuuntelevat tätä podcastia.
0: Okei, siinä oli hyviä vinkkejä. Ehkä joskus pääsemme palaamaan vaikka näihin aiheisiin jossakin toisessa jaksossa. Kiitos sulle tosi paljon Janne keskusteluista ja hyvää vuoden vaihdetta.
1: Joo, kiitos. Samaan. Hyvää uutta vuotta.
0: Tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta kutsauksesta. Lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen Laboratorio sekä Mindfulness, Mielenselkeys ja Myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.